0: Bienvenidos al podcast como pediatra y papá, este espacio para hablar, para charlar sobre los temas que ocupan y preocupan a los papás, a las mamás, a los que cuidan, a los niños. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy estamos en el primero de mayo, se está emitiendo este capítulo en ese día y bueno, quiero saludar especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras eh, que disfruten de este día, que descansen, los que puedan, los que tengan que trabajar que también disfruten el día trabajando, porque bueno, el trabajo no solamente es eh, una ocupación, sino que también es muchas veces un placer, un privilegio, un derecho. Bueno, un saludo grande a todos y les deseo que tengan un muy buen día y buen festejo. Bueno, en el día de hoy, día viernes, es día de casos de la guardia. Sí, bueno, hoy vamos a presentar otro caso que ocurrió esta semana, lo pude ver el martes de esta semana y se terminó resolviendo esta semana, así que me vino Bárbaro para presentarlo ahora. Agradezco a los padres que me permitieron publicar las fotos que están en la portada de este episodio. Lo pueden ver en el blog, ahí van a estar todas las imágenes. Bueno, ¿de qué se trata? El... Este es un bebé de siete meses, varón. ¿Sí? No vamos a dar el nombre para no dar datos de identidad. Pero consulta a la mamá muy preocupada porque venía con fiebre. El antecedente viene así. El día viernes pasado le colocaron la vacuna, la vacuna de los seis meses más la antigripal, en un vacunatorio de una maternidad de acá de la ciudad de Córdoba. Y el día sábado comienza con fiebre, fiebre alta, picos bastante seguidos, difícil de manejar, con los antitérmicos comunes, estaba usando paracetamol y empezó a preocupar a la mamá esperó un par de días a ver qué pasaba pero veía que la fiebre continuaba el día lunes consulta a un hospital donde lo ven por guardia le evalúan y no se encuentra un foco de la fiebre claro así que le siguen indicando el mismo tratamiento antitérmicos autos de alarma y el día martes vuelve la mamá porque le sigue preocupando que se con fiebre y lo notaba un poco irritable al bebé Ahí lo, lo veo yo. La verdad es que no había un examen, un examen físico muy muy claro. Sí, entonces, eh, ante la situación actual, decimos que bueno los diagnósticos posibles eran eh, una fiebre sin foco, que es lo que se le dice, que posiblemente son cuadros virales, casi todos banales. Pero también estamos con muchos casos de dengue entonces que no se podía descartar eso, por lo tanto deberíamos solicitar un laboratorio para orientarnos en el diagnóstico. Pero ya ahí le advertí que era posible de que empezara con un exantema, o sea, con un sarpullido, como decía. Y le dije a la mamá, bueno, por favor, que me enviara por email los resultados del laboratorio y nos quedábamos en contacto por telemedicina. Efectivamente, ayer me envía los... Resultados del laboratorio, donde tiene unos 6.600 glóbulos blancos, bre, viene a predominio linfocitos, es decir, como los cuadros virales típicos, con plaquetas normales, así ya con eso casi que se descarta el dengue. Y la otro valor importante, es la PCR, la proteína C-reactiva, en valores normales también. Y además me dice, doctor, como usted me dijo, se brotó. Eh, como le dicen, eh, sale un sarpullido, un exantema y me envía las fotos y el sarpullido es bien de esos maculopapulares a predominio en tronco, es decir en el abdomen, en el tórax y también en la cara, en la zona de la frente y en las raíces de los miembros entonces ya con eso eh, ya uno ya se acerca bastante al diagnóstico y la próxima pregunta era, ¿cómo sigue con la fiebre? dice, si no, la fiebre ya no la tiene más desde que se brotó, bueno este cuadro así que son fiebres de 3, 4, a veces hasta 5 días, que no se sabe muy bien el foco y que después aparece un exantema y que está asociado a un laboratorio que tiene bien un rasgo de de virosis, es bien característico de un cuadro que se le llamaba la sexta enfermedad o exantema súbito. Sí, bueno, algunos lo conocerán, otros no tanto. Y es producido por un virus, el herpesvirus número 6, o también el número 7 en menos frecuencia, pero habitualmente es el herpesvirus número 6, y se caracteriza por ese cuadro tan llamativo de tanta fiebre y es lo que más preocupa a la fiebre. Inclusive este virus en sí no trae muchas complicaciones. La mayor frecuencia de complicaciones se viene dada por las convulsiones febriles asociadas. Que ojo, no es que el virus provoque por sí mismo convulsiones, Sino que en los niños que están predispuestos a hacer convulsiones febriles, como este cuadro da mucha fiebre, suelen convulsionar durante el, la evolución de este cuadro. ¿verdad? Si bien eh, este cuadro puede tener algunas complicaciones como meningitis, encefalitis, de hecho, mientras estoy hablando de esto, me estoy acordando de Simón, mi hijo más chico, que a los seis meses hizo un cuadro de encefalitis por el herpesvirus número 7, el número siete, perdón pero el 6 y el 7 son muy similares, ¿sí? Eh, la verdad que es raro, es raro. Eh, pero eso puede decir por qué algunos niños están irritables y hay otros que no, hay otros que solamente tienen fiebre y después el resto también. Pero es porque puede hacer un toque un poquito encefálico, ¿sí? eh, ¿Y cómo se contagio? Bueno, como los virus estos son virus de contagio respiratorio, entonces eh, puede haber sido por contacto de saliva, puede haber sido porque tocó alguna superficie contaminada. en ¿eh? Los niños en esta edad es muy común que toquen este tipo de superficie y siempre se dan niños así de seis meses hasta el año, hasta los dos años. Es raro que después de los tres años aparezca. ¿eh? Habitualmente el pico máximo se suele dar entre los seis meses y el año, año y medio. Eh, puede tener otros síntomas, sí, hay algunos pacientes que pueden tener síntomas como diarrea, diarrea leve, un tercio de los casos más o menos tiene una leve diarrea. Eh, algunos pueden tener síntomas respiratorios altos, como garganta roja, como un oído, un tímpano un poquito congestivo, o es sea, lo que nosotros le decimos que está un poco colorado el oído, ¿sí? Y algunos pueden tener incluso un cuadro de catarro alto, eh, o algunos, un broncoespasmo, si sí, es que está predispuesto a ese broncoespasmo. Bueno, este es el cuadro clásico, es un cuadro que es muy frecuente, que asusta mucho, pero que gracias a Dios no trae complicaciones porque se resuelve espontáneamente. Bueno. Espero que les haya interesado este caso, espero que a alguno les haya servido. si alguno se acordará, si tuve un bebé, si, cuando tenía un bebé chiquito a lo mejor seguramente le pasó. Bueno, si alguno tiene algún comentario, algo más para aportar, por favor espero sus comentarios, sus sugerencias. Síganme en podcast y sigan eh, suscribiéndose a los canales, así pueden recibir eh, cada una de las novedades del canal. Que anden muy bien. Y les deseo un buen fin de semana. Gracias.